Ahoj, vítejte u další epizody podcastu Lok. Pokud na něj koukáte s videem, tak vidíte, že já se právě teďka trošku upravuju, abych se vám trochu víc líbil. Na Hero Hero můžete na epizody koukat i s videem už v neděli, ale právě tohle je téma dnešní epizody. Upravujeme se. Možná v žádný době v historii nebylo tak dostupný a jednoduchý upravit to, jak vypadáme nebo jak působíme, což nám umožňují sociální sítě. A na nich zároveň vnímáme to, jak vypadají ostatní a často vnímáme upravený obrazy a upravený osobnosti a upravený reality, který nám ale mozek není často schopný přeložit tímhletím stylem. Koukáš na něco, co někdo upravil. Ale musíme se asi teďka všichni trošku sáhnout do svědomí. Myslím, že všichni známe ten pocit a tu situaci, když nás třeba někdo fotí. A my koukáme na tu fotku a říkáme si, Ježíš Maria, co se to stalo? Proč to fotí z tohohle úhlu? Proč je to světlo takhle šílený? Proč je tak extrémně vidět ten pupínek, který se mě udělal předevčírem pod pravým bokem, pane bože? Nebo společná fotka, kterou někdo vyfotí a všichni běží za fotografem, kouknout se na ten telefon nebo foták, hlavně na to, jak tam vypadají oni. A a buďme upřímní, v žádný době si myslím, napříč historií nebylo tak jednoduchý se upravit. Máme aplikace, už nemusíme ovládat složitý programy, je to skoro na dosah ruky a se svým obličejem můžeme dělat úplně šílený věci stejně jako se svou postavou. Což mě přivádí i k tomu, že plastická chirurgie aktuálně zažívá obrovský boom v roce 2021 nárůst ve Spojených státech o polovinu. Do jaký míry za to můžou sociální sítě Těžko říct, roli určitě mají, ale dneska se budeme zamýšlet nad tím, proč vůbec máme tendenci, obzvlášť když se vidíme někde vyobrazený, se nějakým způsobem upravovat. Nad tímhle dneska budeme přemýšlet, jestli jde i najít nějakou hranici, kde je to ještě v pořádku a kde už to možná v pořádku není. A samozřejmě dojdeme i k tomu, že tuhle hranici má každý nastavenou úplně jinde. Pojďme se nejdřív vydat na takový malý výlet do historie. Pokud někdy procházíte galerii a koukáte na portréty, tak je velmi pravděpodobný, že většina z nich bude poměrně vzdálená realitě, některý k ní budou trochu blíž. Ale bylo zcela běžný, že většinou to byly bohatší měšťané nebo i klidně šlechta, který si nechávali dělat portréty, měli i velmi konkrétní požadavky na to, co na nich chtějí a co na nich nechtějí mít. Ve středověku se měnily ideály krásy, ale byla to třeba andělsky bílá pleť, vysoký čelo, souměrný rysy, který tam prostě chtěli mít zachycený. A jiný to nebylo ani u panovníků, co mě tak utanulo nebo zůstalo v hlavě z hodin dějepisu, byl Karel IV. Většinou ho známe z obrazu jako poměrně normálně vypadajícího týpka, někde by se dalo říci poměrně jako atraktivního, takový dedy vlastně. <coughs> Dobře, zpátky k tématu. Karel IV. byl velmi vášnivým rytířem, hlavně na turnajích a na jednom z nich utrpěl hodně vošklivý zranění, spadnul na svoji bradu, roztříštěl si čelist, obratle, chodil od té doby velmi schrbený, měl úplně posunutý nos, velkou jizvu, z části si ji nechal zarůst, ale už to nebyl takový ten atraktivní mladík, který mu psal papež Kliment šestý káravý dopis za to, že je až uh, příliš flamboyant a velmi krásně se obléká, dbá na svůj vzhled a um, tak nějak se asi uvědomuje, že je docela atraktivní. Najednou z něj byl prostě chlapík, který měl za sebou poměrně závažný zranění, který ovlivnilo to, jak vypadá. Ale nic takového my si nepamatujeme z portrétu Karla IV. Ani z jeho bist, ani z jeho soch. Jakoby to všechno bylo upravené. 
A přesně tak to bylo. Karel IV. velmi dbal na to, jak je vyobrazován, stejně jako řada ostatních panovníků. A pokud je tahle historka, kterou si z hodin dějepisu pamatuju pravdivá, tak ho jednou někdo vyobrazil, tak jak skutečně vypadal a panovník z toho rozhodně nadšený nebyl. Tím chci jenom demonstrovat, že ještě předtím, než vůbec přišla technologie fotky, než přišly sociální sítě, než přišla fotografie, už kdysi, kdysi dávno lidi dbali na to, jak vypadají. A když měli možnost se nechat zvětšit, vyobrazit, tak měli tendenci si tu realitu trochu poupravit. Někdy to za ně udělal umělec a někdy to chtěli přímo oni. No a potom přišla fotka a já pro vás mám skvělou otázku. Kdy si myslíte, že byla provedena první retuš na fotografii? Zkuste typnout nějaký datum, jako tak nějak si promyslet, kde asi vznikla fotka a kdy asi byla technologie tak daleko, že na ní mohla být provedená nějaká retuš. Máte datum? Je to rok 1846. Ano, já jsem byl teda absolutně šokovaný, když jsem tohle datum viděl. Kolega Williama Henryho Foxe Talbota, který vyvinul princip negativ-pozitiv, pokud jste někdy pracovali s analogovým foťákem, znáte vyvolávání filmů, tenhle ten kolega z jední fotky, kterou pořídil, odstranil jednoho z pěti mníchů, protože byl v pozadí a nehodil se mu do kompozice. Za prvé teda chudák pátý mnich, ale za druhý je to podle mě důkaz, že i sám fotograf, nebo sám ten, kdo tu fotku pořizuje, má nějaký ideál toho, jak by chtěl, aby vypadala. Stejně jako předpokládám malíři, měli nějaký ideál toho, jak chtěli, aby vypadal jejich obraz. Akorát na fotce vám do toho ideálního obrazu může něco vstoupit, může vám ho něco narušit. No a v té době tenhle ten kolega Talbota vzal indický ingoust a prostě pátýho mnicha přetřel. Chudák mnich prostě byl vymazán z historie a dřív existovali retušéři, který upravovali přímo ty negativy, měli skalpely, měli štětce s ingoustem a tehdy upravit fotku rozhodně nebylo tak jednoduchý jako dneska pár klikama. Tehdy to byla opravdu skoro laboratorní práce. V roce 1910 už byli fotografové a retušéři schopní přidávat na fotky lidi, kteří nedorazili na focení. Nebo někdy i koláží přidělávat zemřelé. Představte si, že některý lidi, kteří se v té době chtěli nechat zvětšnit na fotce, na ní chtěli mít i někoho, kdo už není naživu. Takže retušéři tam prostě přidělali nějaký stín nebo obrys člověka, který už nežil. Je i dokonce jeden velmi populární portrét manželky Abrahama Lincolna, kde nad ní tak jako stojí a má ruce na jejich ramenou. A lidi si tehdy mysleli, že se tam zjevil při focení. Samozřejmě to byla práce retušéra, stejně jako jeden z nejpopulárnějších portrétů Abrahama Lincolna. Takže jak vidíte, retušování úpravy mají svoji roli a tenhle ten pocit toho, že se chceme nějak upravit, má svoji roli v naší společnosti extrémně dlouho. A potom už to samozřejmě jelo, obzvlášť druhá světová válka, že diktátoři chtěli vypadat vždycky perfektně, takže odstali na Igotvalda, postupně mizeli ty soudruzy z těch fotek podle toho, jak je popravovali nebo kdy se jim přestali hodit. Od Mussoliniho zmizel týpek, který držel jeho koně, aby prostě vypadal nejspíš být samostatně a vůdcovsky. A od té doby už asi víme, jak to pokračovalo. Přišly magazíny, přišel Hollywood, přišly filmy, přišlo mnohem víc make-upu, ale i úprav modelů a modelek, někdy s jejich a někdy bez jejich vědomí. Což mě přivádí k otázce, kdo chce tuhletu úpravu, kdo chce upravovat. Jak jsme se přesvědčili, někdy jsou to malíři, fotografové, nebo v dnešní době vlastně skoro každý z nás, kdo zachycuje nějakou fotku. Nelíbí se nám v ní něco, chceme ji upravit. Ale to platí i na fotku, ve který můžeme být my sami. Vyfotíme se, 
něco se nám na sobě nelíbí a chceme to upravit nebo odstranit. V dnešní době, jak už tady padlo v téhle epizodě, je to extrémně jednoduchý, ale já si přátelé vzpomínám za mých mladých let, když ještě tyhle aplikace nebyly a byl Photoshop. Přátelé, Photoshop, který je, pardon, já si nemůžu pomoct prostě, moje parodická minulost a Gameball.cz právě prostoupil na povrch dnešního logu. Ale je to tak, dřív to rozhodně nebylo jednoduchý. Photoshop, extrémně komplikovaný program, ve kterém jste se museli dlouho učit a já jsem měl v pubertě šílený akné a vzpomínám si do dneška, jak jsem upravoval jednu svoji fotku, kterou jsem chtěl dát na Facebook a odmazával jsem si beďary. Ale zvrtlo se to do takové podoby, že jsem nakonec si nebyl ani podobný. Prostě měl jsem úplně vyhlazenou pleť a já jsem si říkal, to nemůžu přidat na ten Facebook, protože teď mě ty lidi potkají druhý den ve škole a uvidí, že tohle nejsem já. Takže už tehdy tam byl nějaký hlas soudnosti, jakože ano, tu fotku můžeš upravit, můžeš odstranit, já nevím, pokud je fakt něco, co tě extrémně trápí, ale dbej na to, aby to bylo alespoň trochu podobné té realitě, jinak možná budeš dostávat docela překvapený pohledy na školním dvorku. A samozřejmě dneska doba pokročila a už to nejsou jenom aplikace, ale jsou to přímo real-time filtry. To, co nedávno představil TikTok, to, že fakt na sebe nastavíte kameru přední a v reálném čase vám to předělá v obličej. A teď nemluvím o tom, že máte filtr psa nebo že, nevím, máte obří oči, ale že vám to ten obličej upraví tak, že stále vypadá vlastně v úvozovkách přirozeně, ale upraví vám ho to k nějakému ideálu krásy. A TikTok většinou, aspoň díky bohu, k těm videím potom dopíše, že na ně byly použitý nějaký filtry. Ale přijde mi hustý, že dneska už to pokročilo z toho, kdy jste museli upravovat jednu fotku třeba hodinu do fáze, kdy se v reálném čase koukáte na svoji vyretušovanou, zdokonalenou v uvozovkách podobu. A samozřejmě to není jenom fotkama. Upravovat se můžeme i make-upem a pokud jsme si u fotek a portrétů dali výlet do minulosti, tak u make-upu bude pekelně, pekelně dalekej. Protože nás dostane až do starověkého Egypta. V té době, obzvlášť pro bohatší vrstvy, bylo úplně samozřejmé používat make-up a upravovat to, jak vypadají. U panovníků taky. Často si snažili třeba oči připodobnit ke kočkám, které byly v Egyptě posvátní, ale byly to třeba i bojové barvy, které si na sebe lidi brali do bitev. Vzpomeňte si na stateční srdce, vzpomeňte si i na jeskyní malby a vzpomeňte si na to, jak jsme všichni společně v pravěku lovili toho mamuta. Prostě už tehdy byly barvy na obličeji nebo úprava obličeje něčím, co si lidi uvědomovali, co dělali s nějakým záměrem, ať už to bylo proto, že byli součástí rituálu, že měli nějaké společenské postavení, že chtěli působit nějakým dojmem třeba pro nějakou speciální příležitost a upravovali to, jak vypadají, anebo jim to třeba, nevím, pomáhalo proti hmyzu a tak dále. Když se přesuneme hodně, hodně, hodně dopředu do současnosti, kdy make-up, ne, že by úplně znovu zpátky vrátil, to se nedá říct z Hollywood, ale rozhodně filmový plátno a úprava tehdejších hvězd jako Marilyn Monroe a spousty dalších přivedla make-up široký společnosti. Najednou se začal prodávat na pultech, najednou se ho mohli kupovat lidi, najednou byl každodenní a už nebyl jenom filmový a televizní. A tohle je další ze způsobů, jak můžeme v úvozovkách proměnit to, kým jsme. Mě v tomhle tom nejvíc fascinuje drag. Nevím, jestli znáte třeba RuPaul's Drag Race nebo Drag Shows, kdy dokážete úplně přetransformovat to, kým jste. A 
jeden z hlavních důvodů, proč jste schopni udělat takhle velkou transformaci, je, že na sobě máte spoustu make-upu a že vypadáte jinak a cítíte se jinak a objevujete nějaký skrytý hloubky svý duše a osobnosti, která tady před chvilkou prosákla z mých parodií z CZ. Takže i to se asi může stát, kdybych byl drag queen, tak možná mluvím jako prasátko slezina. Takže to je další způsob, jak se můžeme upravovat, jak se můžeme cítit líp a jsem vlastně i docela rád, že make-up už není jenom výsadou holek, ale v dnešní době, kdy se prostě experimentuje s věcma, ho občas zkoušejí kluci a přestává to snad být do určitý míry, alespoň pro nejmladší generace a díky bohu za to tabu, protože je paradoxní, kolikrát v historii to tabu nebylo, že se to pak zase tabu stalo a pak to zase tabu přestalo být. Tohle mě nikdy nepřestane fascinovat. Někdy máme pocit, že ta historie půjde už jenom dopředu a že bude už jenom progresivnější a že bude mnohem víc tolerantní a respektující, ale historie mnohokrát dokázala, že je to spíš taková velmi křivolaká cesta. Takže možná si vašme toho, v jaký době žijeme a jak moc můžeme experimentovat a jak moc otevřená dnešní doba je. Díky bohu za to. No ale to nás dostává i k další a možná nejvíc invazivní úpravě, kterou se svým obličem, zevnějškem můžeme províst a to je plastická chirurgie. A tady se přiznám, je to pro mě dost složitý téma, protože já vím, ze kterého místa tenhle pocit pochází. Tím, že jsem měl akné a znám ten pocit, když máte něco, na co se každý den v tom zrcadle koukáte, co vidíte, čeho si všímáte, co třeba lidi kolem vás ani neregistrují, ale vy to prostě vidíte a vy víte, že to tam je a chcete se z toho zbavit a kdyby tehdy k tomu zrcadlu někdo přišel a řekl mi, dej mi cokoliv a já zařídím, že nebudeš mít ani jeden pupínek, tak já bych prostě to cokoliv kdekoliv hledal, protože to bylo to jediné, co jsem si přál. A je to hrozný pocit, protože víte, že máte něco, co vás potom činí hrozně nesebevědomýma, co si tak strašně moc uvědomujete, co nemůžete jen tak vymazat nějakým filtrem, protože vás prostě lidi potkávají, můžete to možná něčím zakrývat, přesně nějakým make-upem a tak dále, ale stejně víte, že to na vás je a že to je vidět. Takže asi znám ten pocit, se kterým pak někdo přijde a říká, hele, mě celou dobu, celý život trápí to, že mám prostě, nevím, křivej nos, nebo tady mám nějaký výstupek, nebo mě třeba padají víčka, nebo mě něco trápí. Chtěl jsem se toho zbavit a udělal jsem to. To si myslím je úplně validní, super opět pro každého rozhodnutí. Na druhou stranu je to jako se vším. Může se to zvrhnout. Můžete najednou stát před tím zrcadlem a vidět, že ta jedna úprava proběhla a říkat si, no a co kdybych udělal ještě tohle, a co kdybych udělal ještě tohle, a co kdybych se nechal trošku jako vyplnit tohle a stáhnout tohleto a najednou, pokud nemáte někoho zodpovědného po svém boku, kdo by vás dokázal tak trochu stlumit a říct, ne, hele, možná se zbavil tohohle, co tě trápilo, ale prostě seš dokonalej takový, jaký seš, nemusí prostě se tady na stokrát upravovat, aby splnil nějaký ideál krásy, který se stejně promění, tak se to může prostě velmi jednoduše zvrhnout. A já prostě často přemýšlím nad tím, co je vlastně ta motivace pro to, proč se takhle upravovat. A to můžou být filtry, to může být samozřejmě make-up, abychom se cítili líp. Jaká je ta motivace? Jestli je ta motivace cítit se líp? Jestli je ta motivace v případě fotky zachytit co možná nejkrásnější obraz reality? Hrajeme si se světlem, hrajeme si s úhlem tak, aby jsme byli spokojení s naší fotkou, kterou potom vydáme. Na druhou stranu si taky můžeme tu fotku dost dramaticky upravit, takže si zvětšíme oči a zmasivníme čelist a vybělíme pleť a přifoukneme svaly a zúžíme pas v případě holek. A tam už je otázka, jak dramatický je to zásah do té reality, 
co to potom říká těm lidem, kteří na to budou koukat a jestli přemýšlíme nad tím, s jakou motivací to děláme. Jestli se chcem sami sobě líbit, anebo jestli se chcem změnit, jestli se chcem úplně přetransformovat v něco, co ani nejsme. Na sociálních sítích je spousta lidí, kteří se prezentují úplně jinou osobností, než kterou mají. A vy je potom potkáte a zjistíte, že do nějaké míry hrajou roli. U některých lidí to víte, víte to u herců, víte to u třeba některých komiků, ale pak jsou lidi, kteří prezentují v úvozovkách jako upřímně svoji osobnost, ale zjistíte, že je vlastně úplně jiná a najednou přemýšlíte, co všechno je jiný. Nebo když se seznamujete, a opět můžeme udělat výlet do historie, princ kouká na portréty princezen, vybere si jich pár, ty pak přijedou na ples a vypadají úplně jinak. V dnešní době trada, Tinder, funguje dost podobně. Zažil jsem nějaký rande, kam jsem přišel a člověk, který se blížil k mému stolu, rozhodně na první signální nepřipomínal toho, nebo ještě v dřívějších dobách tu, se, kterou, nebo se kterým jsem si psal. Takže pak vás najednou samozřejmě začíná padat dobře. Tak pokud ta změna je takhle zásadní, tak co všechno je jinak? Co všechno je upravený na té sociální síti? Co všechno je upravený v té komunikaci, kde se můžeme hlídat? A co všechno bude jiný, když se teďka naživo potkáváme? A to si myslím je pořád takový ultimátní rozsouzení tohohle toho, kdy zjistíte, že se možná člověk upravuje proto, že je nesebevědomý, že si nevěří, že ho dlouho lidi schazovali, že je přesvědčený o tom, že jeho nedokonalost všichni vidějí, ačkoliv ji vidí hlavně on sám a nikdo jiný si toho třeba ani pořádně nevšimne. Ale tím, jak my se vidíme každý den a vnímáme se jako ten hlavní charakter, který tady na tom světě je, tak nás to možná láká mnohem víc se snažit týhletý nedokonalosti zbavit. A Přemýšlíte nad tím, jestli jde najít nějaká hranice toho, kdy je to v úvozovkách ještě v pohodě a kdy ne. Já si myslím, takový red flagy, který by se dali vypíchnout, je, když vás lidi nepoznávají, když prostě někoho potkáte a řekne, o, to seš ty, aha, u, a uh, jo, uh, máš dvakrát menší oči a úplně jinou čelist a pleť, která má spoustu nedokonalostí, ale budeš jasně, seš to ty, dobře. Když se z těch úprav, které můžou začít u toho, že si občas odmažete fuflík nebo uh, občas nevím co, zvýrazníte prostě svaly nebo pas nebo cokoliv, začne stávat opravdu předělávání toho, jak váš obličej vypadá a zvětšování a zmenšování různých věcí a částí těla, nebo prostě zdrobný úpravy toho, jak vypadáme nebo co nás trápí, se stane 10, 15, 20 zákroků a najednou prostě po pár letech vypadáme úplně jinak. Tím neříkám, že je to nutně špatně. Někdo se pak opravdu může cítit mnohem líp, může mu to pomoct, to já samozřejmě respektuju. Na druhou stranu si myslím, že často tu největší sílu vyžaduje to umět se přijmout i s těma nedokonalostma, který prostě máme všichni. Všichni děláme chyby, všichni máme něco, na co nejsme úplně pišní. Každý najdem na sobě nějakou jednu konkrétní nedokonalost, někdo jich na sobě vidí hodně, někdo málo, ale otázka je, jestli je pak dokážeme přijmout a říct si, dobře, jsme takový, jaký jsme, včetně tohodle toho. Takže jestli to možná není mnohem větší výzva a mnohem těžší práce, než se dlouhý minuty a hodiny zabývat tím, že upravujete svoje fotky a videa, jestli není mnohem těžší udělat tuhle práci mimo ty sociální sítě a mimo ty portréty a mimo ty fotky a umět si říct dobrý, nejsem perfektní a nejsem dokonalej a nikdy nebudu a budu dělat chyby a budou na mě vidět nějaký chyby a nedokonalosti, ale to je součást toho, kdo jsem. Takže 
To je takový závěr k zamyšlení, protože, jak jsem říkal na začátku, každý tohle téma může vnímat úplně jinak, ať jsou to ideály krásy, nebo možná i přístup k tomu, jak se upravujeme, je různý. Já jsem si sám prošel obdobím, kdy jsem hodně upravoval svoje fotky, protože jsem si prostě nevěřil, protože jsem neskutečně řešil akné a dostal jsem se do fáze, kdy dneska řadu fotek vydávám úplně bez úprav, i třeba barev nebo světla. Těžko říct, kde je vlastně ta moje motivace. Možná, že mám mnohem víc na párku už dneska. Samozřejmě, když potom fotím selfíčku, tak jich vyfotím 20 různých a přidávám to, kde se sám sobě líbím nejvíc, což je podle mě plus minus jako přirozená věc, ale nějakým způsobem nad tím aktuálně přemýšlím, jako že to je to zachycení reality z toho nejhezčího úhlu v tom nejhezčím světle, ale není to zachycení reality, kde bych potom ex post nějak brutálně upravoval to, jak vypadám nebo působím. A od toho je lok Abychom tady otevírali i témata, na který možná někde ještě nemáme úplně vyhraněný názor, na který možná vy, který dneska posloucháte, máte různý názory. A já budu velmi rád, když v rámci nějaký zpětní vazby, ať už na Hero Hero, nebo na Spotify v dolním řádku, nebo třeba v mých DMs na Instagramu, rozjedeme o úpravách nějakou debatu. Ale abych schrnul dnešní epizodu, možná trošku uklidněním nám všem budiš to, že... Ta tendence upravovat se nebo upravovat svoje dílo tady s náma je vodné paměti. Ta potřeba upravit se je tady s náma opravdu dlouho, akorát to možná nikdy nebylo tak jednodušší a tak častý a tak každodenní a tak přítomný, jako je to v dnešní době. Už si nenecháváme udělat jeden portrét, který nás na věky zvětší, ale těch portrétů za den možná některý z nás udělají velkou spoustu. A ta galerie, kde potom ty portréty jednou budou vyset, dneska není už jenom v našem telefonu, ale je na sociálních sítích, kde se na ní každou chvíli chodí koukat spousta lidí, včetně těch, který jsme možná ještě nikdy nepotkali. A Chceme na ně udělat nějaký dojem a přemýšlíme, jak to udělat. Takže budu velmi rád za vaše názory a kdo ví, třeba tohle téma přeroste na základě vaší zpětní vazby i v nějaký hezký video. Každopádně, já si moc vážím toho, že jste dneska poslouchali, doufám, že to bylo, jak se říká v angličtině, food for thought, že vám to probudilo nějaký myšlenky, že je to takový pokrm pro vaše přemýšlení, protože to mám na epizodách logu úplně nejradši. Díky moc, že jste poslouchali, budu moc rád, když se přidáte do naší komunity na Hero, odkaz máte v popisku, protože tam už za pár dnů budeme mít společný kol a na vás všechny se těším u další epizody logu. Díky, že jste poslouchali a ahoj.